0: Ah, eu sou Márcio Romão, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Esporte na Área. Já estou aqui a posto, juntamente com meu amigo Cléber Scott, para trazermos a você mais um programa com uma participação muito especial, hein? Lembrando que você pode sempre nos acompanhar pelo seu tocador de podcast preferido. Não esqueça lá de seguir a gente também. E você também pode fazer parte do nosso podcast mandando seu recado ou dando ideias de pauta para o nosso programa, só acessar a página www.facebook.com/esporte na área ou nosso Twitter ou Instagram pelo arroba esporte na área, hein? Bom, primeiramente Kleber. boa noite, bom dia, boa tarde.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Márcio Romão, nossos ouvintes que a cada dia vem crescendo muito Sim. nosso podcast, estamos
0: ali, hein? Brigando ali, primeiro, segundo, mas vamos que vamos Márcio, mais uma semana. É isso aí, no episódio de hoje recebemos ele que é repórter e comentarista esportivo, atualmente além de ter um blog no Yahoo Esportes, ele é também a é comentarista do esporte interativo, ele que se for formou em jornalismo pela PUC do Rio Grande do Sul em 92, começou sua carreira como estagiário na rua, na Rádio Gaúcha em 1993. Em 2001, foi contratado pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, inicialmente trabalhou na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre onde apresentava lá o Band Esporte Show em 2002, apresentou a Copa do Mundo Mundial de Clubes em 2006 e em 2007 foi, se transferiu para São Paulo, para a Rádio Bandeirantes de São Paulo, onde foi integrante do programa Esporte em Debate e ainda do Grupo Bandeirantes também participou de programas televisivos como o Baita Amigo e Os Donos da Bola. Ele também passou pela Rádio Capital AM de São Paulo, pela 105 FM e em janeiro de 2017 foi contratado pelos canais Esporte Interativo, ali pelo pessoal da Turner. É isso mesmo, eu falo com ele, bom dia, boa tarde, boa noite é um prazer recebê-lo, Alexandre Pretzel.
2: Grande abraço, Márcio, um abraço a você, um abraço ao Kleber, Estou à disposição de vocês, obrigado pelo convite.
0: É, Pretzel, eu vou começar aqui, já no nosso bate-papo, eu que, confesso, acompanho você há muito tempo, é, até antes de você vir para São Paulo, né? você tava lá na, na Rádio Bandeirantes no Rio Grande do Sul, e, mas sempre participava ali com o Cláudio Zaidan, do Bandeirantes a Caminho do Sol, fazia suas participações ali, né, Pretzel?
2: Exatamente, foi muito legal, é, foram lá em Porto Alegre, na Rádio Bandeirantes, foram foram seis anos, eu recebi o um convite para vir para cá, onde já estou há 13 anos, Acabei saindo do grupo Bandeirantes em 2015, mas já, já me considero realmente um cidadão paulistano e, e foi muito legal realmente essa mudança e hoje estamos aí, né, trabalhando nas novas mídias, nesse, nesse nessa nova forma de se comunicar, dá para dizer assim.
0: É isso aí. Bom, e você passou por algumas transições na, na sua carreira, né? Primeira de sair de Porto Alegre vir para São Paulo e depois a saída do rádio e a ida para TV. é como foram essas transições para você assim as maiores dificuldades, maiores desafios com todas essas mudanças aí na carreira?
2: Não, eu acho o seguinte, né? hoje hoje tem que estar preparado para tudo, hoje, só para dar um exemplo, na última quarta-feira eu tava lá na, na Rádio Crack Neto, e aí por um engano de comunicação, por um erro, eu tava ancorando o pré-jogo, jogo do São Paulo contra o Bragantino, e aí o narrador que viria de longe, é, não recebeu a escala, e, ou, ou, e houve um erro de comunicação, entre o, entre o coordenador e o narrador que tava sendo escalado, e a gente esperando ele, ele não chegava, não chegava, chegava, até que faltando aí 15 minutos, 20 minutos para começar o jogo, viram que não tinha narrador, porque houve um erro de comunicação, e o narrador que foi chamado levaria uns 40 minutos para chegar na rádio, então eu narrei pela primeira vez, eu narrei o primeiro tempo de São Paulo e Bragantino, nunca tinha narrado, acho que é a coisa mais difícil que tem o pro, pro profissional na área esportiva, o negócio cumprimento todos os narradores que conseguem realmente narrar um jogo de futebol, que não é fácil, e eu acabei narrando, caiu no meu colo eu narrei, e acho que e foi a primeira vez que eu narrei, e me saí bem até pelo, na, pelo pela experiência que eu tenho. Agora, é assim que to, todo mundo tem que estar hoje na, na, na comunicação. É claro que uma mudança do rádio para a televisão, antigamente isso poderia ser o um problema. Havia, uma, havia um, um bloqueio muito maior em relação a isso. Hoje não. Hoje todos nós somos empresas. O que, que precisa da televisão? Você, a televisão é mais imagem. Você precisa estar mais adaptado à câmera, para né? se mostrar mais. O rádio não tem imagem. Então você tem que ter um conteúdo maior, pelo menos, para que você segure o ouvinte, para que você possa transmitir o correto para Acho que foi por aí. É, eu me lembro que na Copa de 2010, quando eu estava com o grupo Bandeirantes na África Sul, era o doutor de Oliveira, falecido que a grande figura, ele estava ele sendo escalado para ser o terceiro comentarista. E ele não podia ir para a África. Não sei o que aconteceu, de uma hora para outra ele não pôde ir. E aí o Ulisses Costa sugeriu ao Carlos Gomes na época, que era o diretor de esportes, que eu fizesse o um comentário de um jogo na televisão, na TV Bandeirantes. E eu tava pela rádio lá. E aí eles conversaram comigo, o Sérgio Patrick me liberou, nosso coordenador. E aí eu fui comentar a Coreia do Sul e Grécia, que foi o segundo jogo da Copa. O primeiro foi África do Sul e México. E aí o narrador era o Divaldo Preto E eu já estava no grupo Bandeirantes aqui em São Paulo há três anos eu nunca tinha conversado com o Preto A gente trabalhava na mesma empresa, eu nunca tinha conversado com ele. E aí eu cheguei, cheguei no outro dia e ele só Chegou e disse assim: ó, Eu sei que tu tem muita informação, então eu cuido da imagem, tu cuida da informação, e vamos tocando. Então, ao invés de fazer um jogo, eu fiz 11 jogos. 11 jogos, né? E eu nunca tinha comentado realmente em TV aberta. Ali foi o um grande momento, meu grande momento profissional, mas que você tem que estar tá preparado para tudo. Né? Só que faltava eu chegar e dizer assim: Não, eu só faço rádio, eu não faço televisão. Isso não existe mais. Então, tem que tá, estar tá adaptado e pronto para qualquer desafio. E as chances são poucas, né? Então, quando aparece a oportunidade, não é toda hora que aparece, você tem que abraçar em em qualquer setor, como aconteceu na quarta-feira passada. Quando não tinha narrador, eu disse para o Sidney, meu grande amigo. Deixa que eu narro o primeiro tempo. Nunca narrei, mas chegou, chegou a hora. Chegou a vez. E teve uma repercussão muito boa, graças a Deus.
1: Aí, né? É igual o jogador de futebol. O cara tem que estar preparado. Pérez é um prazer ter você aqui no nosso podcast. Acho que a gente entrevistou aí grandes personalidades do esporte já neste programa, mas faltava você. Faltava você com o seu conhecimento do futebol. Eu quero falar mais de futebol contigo hoje aqui. Uma, mais especificamente... É, sobre o fair play. Você, você é a favor do fair play financeiro no futebol brasileiro, principalmente na Série A?
2: Olha, Kleber, num, num país tão desigual como o nosso, eu acho que tem que tornar as coisas mais equilibradas possíveis, dá para dizer assim. Então, eu acho que deveria haver, sim, um, um certo equilíbrio financeiro. Né? Você não permitir que um um clube que tenha mais, o Flamengo e Corinthians que são duas potências aqui no Brasil que eles possam ganhar mais né e poder gastar mais até pela realidade deles, então o outro equilibra o clube dos três antigamente, que hoje não existe mais, ele foi criado para isso, ele foi criado para deixar as coisas equilibradas inclusive nas cotas de TV, com vários grupos, então tu tinha Palmeiras, tu tinha Vasco, tu tinha próprio São Paulo um grupo igual do Flamengo e do Corinthians, aí tu tinha o um segundo grupo que era um pouquinho menor aí tu tinha a dupla Grenal, tu tinha o Cruzeiro tu tinha o Santos e tal, e aí depois vinha o então as diferenças eram bem pequenas de um grupo para o outro, hoje não, hoje quando a negociação exclusiva, cada clube negociando sozinho, o Amém e o Corinthians ficaram muito à frente dos outros, então eu sou a favor do Fair Play financeiro, sim, não é uma punição a quem ganha mais, é que no Brasil é, os clubes não são, não tem donos e quando não tem donos, a rotatividade de dirigentes é muito grande, então para isso eu acho que tem que haver o equilíbrio para deixar as coisas ainda melhores aqui no nosso futebol, eu penso dessa maneira E você acredita que um dia teremos isso, Peça Ah, e é diferente é, eu não acredito, aí ah, eu não acredito porque é, não há muito interesse, se bem, né, cara, estão tá acontecendo coisas surpreendentes, coisas que ninguém imaginava estão tá acontecendo aí é, a cada dia no um jornalismo esportivo, cara. Quem é que imaginaria que a Rede Globo, por exemplo, iria pedir, né, uma suspensão de cota na Libertadores da América? E aí de uma hora para outra, né? Quem é que imagina? Quem é que imaginaria que o SBT entraria nesse circuito, pegando esse vácuo e fechando com a TV aberta para a transmissão dos jogos aqui equipe do Brasil? Né? E quem é que imaginaria também que os jogos em pay-per-view iriam para o Band Esportes, Por exemplo, o Band Sports fazendo a parceria com a Comebol. Por sinal, um grande abraço a todos do Band Sports, Demiis Gambari e a equipe. Eu sempre tive muito espaço lá quando eu quando eu sempre fui convidado para trabalhar lá, sempre participei de vários programas de coberturas e para mim é sempre uma honra e uma alegria. Denis Gabás é um grande profissional e ele merece uh, esse momento com toda a sua equipe. Então, quem imaginaria isso? De uma hora para outra, cá. É, por exemplo, a, a, a pandemia, eu não imagino que, que alguém tenha, tenha ficado feliz com a pandemia. É, ótimo mas na volta da pandemia a pandemia atuaria, é, dificultou para algumas mídias né, e abriu espaço para a entrada de outras então realmente é um negócio interessante, ainda tem a MP do mandante também, né, MP 984 que ainda está em grande debate que se aprovada o dia de maneira é, maneira como é que eu posso dizer, fixa né, não provisória, aí eu, os jogos ainda podem aumentar né, para emissoras que tem um, um, um número limitado de jogos, No meu é caso da Turner, por exemplo onde eu trabalho.
0: É isso aí, Preto. e falando agora também aí do, do nosso dia a dia das coisas atuais do futebol, ainda continuando nessas coisas, nesses meandros do futebol, é, uma entrevista há um tempo atrás, uma entrevista para o portal por terceiro tempo, em certa ocasião, você citou aí como melhores cartolas do futebol brasileiro, Paulo Pelaipe, Fernando Carvalho, João Paulo Jesus Lopes, Gilberto Tipulo e o Mário Gobi. E hoje a gente tem a candidatura do Mário Gobi no Corinthians. É, como você vê a situação atual do Corinthians e você diria que se fosse sócio do clube, você votaria nele? Colocar você nessa... É, não,
2: não é a não, não é... É, justo, é que é na, que ali naquele momento que eu fui entrevistado, ali eu acho que era 2008, Sim. Ali, um, é, ali, ali o Mário Gobi tava surgindo né, como vice de futebol, e ele me pareceu um cara de boas ideias, depois eu descobri que eu e ele, a gente nasceu no mesmo dia, 21 de agosto a gente faz um aniversário no mesmo dia, então então eu fiquei muito amigo do Mário Gobi e eu achei que ele ia ser um bom dirigente mas como presidente ele foi bem pior que como vice de futebol, e depois que ele saiu ele passou seis anos em silêncio se negando a falar do Corinthians, eu ficava perguntando, mas por que? É Vocês errava tanto ser presidente, será que é tão ruim assim ser presidente do Corinthians? que os caras não querem dar entrevista, nem ele nem o Roberto Andrade, dois caras muito legais, depois que depois de se tornaram presidente, ficaram, ficaram malas, ficaram caras raivosos, duros. Acho que o Corinthians fez muito mal para eles, eu acho, o fato de eles terem, terem sido presidente. Acho que eles não souberam absorver o tamanho do cargo e a pressão que eles tinham de, de comandar um clube como, como o Corinthians na situação de hoje. Então, hoje, evidentemente, eu não votaria no Margot, quais são as ideias? Né? Alguém sabe? Profissionalizar o clube já é profissionalizado. A profissionalidade é maneira equivocada, mas já é profissionalizar. Então, acho que hoje eu não votaria nele se eu, se eu tivesse que escolher os novos dirigentes, quer quem é que eu colocaria? O Paulo Nobre hoje como melhor dirigente. Mas, sem dúvida, disparado, Paulo, disparado, disparado. Muito à frente do outros. E o do Bolzã, com ideias interessantes, né? Recuperou o Grêmio também, colocaria como um bom dirigente. O doutor João Paulo de Adolfo sempre foi muito bom, sempre foi muito bom, se pastor de São Paulo, mas sempre foi muito bom. Fernando Carvalho, na época, meu amigo, depois ele entrou para um outro ramo, virou empresário de futebol, e aí eu tiro, tiro ele da lista também. O doutor Gilberto de pulo. Na época estava fazendo bem ao Palmeiras, mas saiu mal também. Então as coisas mudam, cara. Naquele momento, esses eram os melhores dirigentes na minha opinião. Hoje eu não ponho nenhum deles.
0: E eu, eu vou até te perguntar mais um aqui. Não ponho, que... eu, eu coloco, desculpa, coloco o Dr. João Paulo de é lá. E, e eu não sei se você concorda comigo, mas um que também vem se destacando aí, a gente não sabe daqui pra frente como vai ser. É, sempre a gente fala no momento atual, né? É Como você falou, lá em 2008 era uma outra situação. É, pra você ter uma ideia, é, o Kleber tá em Joinville, hoje em dia, eu moro em Jaú, e o o, o Gob ele é aqui de Jaú. E é difícil até o pessoal de Jaú falar com ele. Viu? Até o pessoal de Jaú é complicado falar com ele aqui. Mas um ou outro cara que vem se destacando, aí eu queria ver o que, que você acha, é o Guilherme Bilintani, né? Presidente do Bahia. Bom, bom
2: dirigente, sim, mas também andou, andou, andou umas que uma ele, ele vendeu, uma, por exemplo, essa última demissão do Roger Machado. Ele quis ganhar é, ele, ele quis ganhar uma certa propaganda quanto à gestão dele, gestão moderna e tal, dizendo que teve um papo reto com o Roger. Aí tomou cinco do Flamengo e mandou o Roger embora Quer dizer, ficou meio ficou um lance meio esquisito, né? na segunda e na terça ele estava tudo certo, ele tinha um papo reto com o Roger, eu até comentei esse jogo, Bahia 3, Flamengo 5, o jogo não foi tão desequilibrante assim, é que o Flamengo jogou muito e o Bahia jogou pouco e aí no outro dia ele mandou, mandou o Roger embora então até a página 2 o Guilherme então, me parece sim ser um cara diferente, com ideias diferentes, mas nesse caso ele foi igual aos outros.
1: É, é falar de dirigente de futebol é complicado, a gente está no meio de futebol, a gente sabe o quão difícil confiar nessas feras aí. O Plessio, eu queria saber a sua opinião sobre o, o campeonato paulista, ou o campeonato regionais em si. Você acha que ele deve acabar? Você é os que defendem isso, que ele deve acabar? Ou fazer um outro formato e manter os regionais?
2: Claro, é, o Brasil é muito grande, cara. o Brasil é gigante, o estadual não pode acabar, não pode acabar. Ele precisa talvez de uma reformulação de regulamentos. Aí sim, é, por exemplo, você pega assim, ó, você vai a Belém do Pará, que é uma capital onde os caras amam o futebol. Um negócio espetacular, o Repair é um negócio fantástico. Aí, esses times aí estão na Série C do Campeonato Brasileiro. Como é que tu vai terminar um campeonato desse, onde os dois maiores clubes do Estado estão na terceira divisão? Não pode acontecer isso, cara. O que tem que acontecer é uma coerência né, com o nível do, dos, dos times do teu Estado. O Paulistão, por exemplo, é, da maneira que está sendo disputado, ele não acrescenta muito. Eu acho que os quatro grandes têm que entrar numa reta final. É, e, e aí, tu, tu faz um, um octogonal, tu faz, de repente, né, pontos corridos aí. E sete rodadas, ou faz sete rodadas diretas e os quatro primeiros decidem o título, fazem mata-mata de um jogo, só fazem um torneio rápido, mas não acaba com o estadual estadual, eu acho que tinha que ser feito durante o ano inteiro, para você chegar numa reta final e aí sim colocar os seus maiores, incluindo o Grêmio Inter no Sul, Atlético Cruzeiro em Minas, os quatro no Rio e os quatro no Grande Sul. Acho que tinha que ser feito assim, ah, mas como é que é na Bahia? Por exemplo, na, na, na Bahia também o campeonato foi horroroso esse ano, eu tava vendo ali, o Bahia jogou, o Bahia jogava na, na quinta pela Copa do Nordeste e na sexta pelo estadual, com time reserva, até isso tinha que fazer com um intervalo de 24 horas, nem isso, e foi campeão. Então é o seguinte, é, tu tem que encaixar, o primeiro tem que força para os times do interior, que sempre foram celeiros, sempre foram os times que revelaram jogadores e que, que revelaram atletas para que os grandes pudessem né, cada vez mais é, é, ter elencos melhores. Isso aí sempre foi. Eu cresci vendo isso. E tem que tornar a reta final atrativa para os grandes clubes que têm competições muito maiores do que os próprios estaduais. Mas acabar de jeito nenhum, porque é mercado de trabalho. Só para você ter uma ideia agora, pegando uma, 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 outra, uma outra referência totalmente distante do que nós estamos falando, mas, por exemplo, a, a Premier League. Os clubes, todos os clubes da Premier assinaram um uma baixa assinada agora, para que volte o público rapidamente aos estádios, porque isso representa né, um, um equilíbrio social e financeiro. Financeiro para os clubes e social, para os empregos indiretos que vivem em torno do futebol, que são mais de 100 mil. Estou falando da Inglaterra. da Inglaterra então O Campeonato Estadual também, tem muita gente que depende do futebol. Então você pega lá, vamos pegar aqui, eu podia fazer assim, estou dando um exemplo, Ituana e Ponte Preta. Quantos empregos indiretos tem em tudo no campo dele? tem, é só ir lá que você você vai ver que tem, tem o bilheteiro, tem o segurança Tem os caras da, da, da Copa Tem, tem os, os que vendem é, é, Artigos esportivos né? Os que vendem lanche na rua Então cara, olha quantas pessoas dependem do futebol então, eu acho que o estadual não pode acabar, acho que precisam ser revistas pelas federações, o problema é que as federações elas ganham 5% em cada morderô, que isso é muito né, cada morderô então joga lá, é, Tom Bense e o RP, se der 10 mil reais a renda 5% é da federação, certo? Ela ganha em tudo, porque ela é que organiza o campeonato, então ela tem que se adaptar de acordo com a realidade dos times e, e aumentando aumentando a vigência do, do campeonato, certo? Então não dá para fazer campeonato de 3, 4 meses, tem que fazer de 8 meses e na reta final você puxa
0: os grandes times. É isso aí, Prétil, é é, para quem está escutando o nosso podcast aqui, estamos entrevistando Alexandre Pretzel, o grande Marcelo de Mello, é, ele conseguiu chegar agora, trânsito em São Paulo é complicado, Marcelão conseguiu chegar agora, Marcelo, seja bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa
3: noite, já pode entrar no assunto aí com o nosso querido Alexandre Pretzel. Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, bom, vocês sabem, São Paulo é, não tem jeito, né, terra, terra do trânsito, mas enfim, Pretzel, prazer em falar contigo, desculpa o atraso aí, mas enfim, meus amigos devem ter perguntado para vocês sobre o um pouco sobre as eleições e eu vou gostaria de retomar um pouco sobre esse assunto. Prédio, como que você está vendo o ano político do Corinthians esse ano? É, é realmente um dos, dos anos mais tumultuados e indefinidos desse grupo do Andrés, né, da renovação e transparência para quem entrou no poder? né? Enfim, é, essa eleição realmente ela, ela não tem um, um prognóstico tão conclusivo como nos outros anos? E prazer mais uma vez. Prazer é todo meu, Marcelo. Grande um abraço pra ti,
2: um abraço para todo mundo Não precisa se desculpar, é sempre um prazer Cara, se, acho que teremos quatro candidatos Em é Mário Gobi, Augusto Melo, Paulo Garcia E William Monteiro Alves, acho que serão esses quatro Claro que o do favorito, é favorito Se ele se descolar do André Sachs, Porque a imagem do André está muito desgastada Do clube, está vinculada a uma gestão Ruim, gestão temerária, apesar dos Name Rights do estádio, eu acho que o Corinthians Precisa de uma limpeza profissional E institucional, cara, o Corinthians precisa De uma gestão profissional Em todos os sentidos, inclusive nas relações então, o Corinthians hoje é aquele negócio que vai empurrando, virou uma ação entre amigos. Aqui é Corinthians, aqui é assim, que é uma confusão, é, não tem dinheiro para nada. E aí o estádio também, lembra, se vai pagar uma parte, ainda ficará um valor para ser pago, é claro, bem mais baixo em vários anos. Mas quem é que diz hoje como é que funciona a gestão do Corinthians? Pouca gente sabe, parece que é uma caixa preta. Então, eu sei que os conselheiros estão muito preocupados e várias receitas já foram adiantadas, apesar do potencial financeiro do Corinthians. E o próximo presidente vai ter muitas dificuldades, muitas dificuldades porque não tem reeleição, o comando há é três anos, ele tem que sair, então eu acho que chegou a hora de um nome novo um nome novo, eu gostaria de ver, por exemplo o Augusto Melo ou o Paulo Garcia um dos dois como, como presidente
3: legal, bacana é, bom, meus amigos deixaram eu fazer uma segunda pergunta, é, e pretzel, qual, qual foi o seu maior time que você viu sendo jornalista ou não e qual o melhor time que você viu na beira do campo ali, fazendo reportagem é, ou se os dois vi... foram
2: mesmo, né? Sim, sim. O maior time que eu vi, sem ser jornalista, foi o Flamengo de 81 uma máquina de jogar futebol. É, Raul Leandro, Você Marinho, disse. Moser Júnior Junior, Andrade, Adir, Zico, Tita, Nunes e Liga. Esse Eles tinham um, simplesmente um time, o que era o Barcelona. Esse time já era o Barcelona do Guardiola. Para quem viu, viu. As pessoas acham que é um exagero. Esse Flamengo, de 81 Jogava como jogava o Barcelona do Guardiola é, em 2008. 27 anos depois, é a mesma coisa. a mesma coisa. Só que o time do Flamengo, ali com exceção do Marinho, eram, eram nove craques na linha. Nove craques na linha, um craque no gol. E o Marinho era um grande zagueiro também, coadjuvante. Então, era um. Era realmente um time máximo, um time do Flamengo, um time absurdo, tanto que esse time foi três vezes campeão brasileiro... Uh... E só não foi campeão brasileiro em 81 porque priorizou a Libertadores. Tinha a Libertadores e acabou sendo eliminado por Botafogo, um jogo único nas quartas de final no, no, no Maracanã. Mas era um timaço realmente que marcou a época. É, e na beira do campo, boa pergunta, deixa eu ver, na beira do campo, teve o Grêmio do Filipão, que foi um grande time, sem dúvida, o Grêmio do Filipão. O, o, Palmeiras, o Palmeiras do Luxemburgo, de 96, eu fiz um jogo só aqui em São Paulo, então, mas era um timaço, é, que foi na final da Copa do Brasil, perdeu para o Cruzeiro. É, depois, mais para frente, a, teve a, a, a final do Brasileiro de 98, eu cumpri os três jogos da decisão, Corinthians e Cruzeiro, foram dois, três jogos espetaculares, porque o time do Corinthians era uma máquina, e o do Cruzeiro também, o Cruzeiro era Dida, Rodrigo, Marcelo Vigian Otávio Gilberto, aí era Dijair, Ricardinho Val, tinha o Caio, Marcelo Ramos, Fábio Júnior e Alex Alves, era uma máquina, tinha uma máquina, tinha o Miller também, o, Miller também, o Alex Alves era, zero, tinha um Miller, tinha um Miller, tinha um e o Corinthians também foi aquele baita time. Então esses três jogos foram espetaculares, foram grandes times que eu fiquei na dentro do campo. Que eu vi na... o, Paulo, o São Paulo de 2008, aí sim que eu já estava aqui em São Paulo, acompanhei praticamente todo o São Paulo durante o Campeonato Brasileiro. São Paulo de muito forte time, não era brilhante tecnicamente, mas um time é, extremamente competitivo, extremamente tático e competitivo, extremamente tático e competitivo. E depois, deixa eu ver qual foi o outro bom que eu vi. É o Internacional de 2005 e 2006, né? Era um bom time de futebol. Que foi vice-campeão brasileiro e campeão da América e do mundo. É, foram esses aí, assim, que eu vi. Mas, assim, de 2010 pra cá, tá? tirando o Flamengo de 2019 foi muito bom, mas, mas nenhum outro time me chamou muita atenção. Cruzeiro de 2003, mas aí eu, eu não sou, não, 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 não cobrei o Cruzeiro, né? Apenas observando, assim. Mas ali no campo, foram É isso aí, é, por,
0: e por coincidência, né, você citou agora aí o, o Grêmio do Felipão, <risos> e citou lá algumas outras coisas, e hoje, ainda hoje, a gente vai também entrevistar Paulo Paixão, que você conhece bem, né, Predsa? Pô,
2: meu amigo, Paulo Paixão, que cara legal, grande figura, grande profissional, grande pessoa. Mandei um abraço pra ele, tá? Né? Com certeza. Paixão, que, paixão que teve um drama realmente particular, impressionante, e eu, eu vivenciei essas duas questões, que foram as perdas, dos dois filhos, um em 2002 e o outro no acidente da Chapa em 2016, então, realmente um negócio impressionante.
0: É isso aí. Fred, mudando um pouco de assunto agora, vamos falar de outra coisa também que aconteceu essa semana aí, e um assunto bem, muito falado, até, até porque... É, o que aconteceu com o Neymar nessa semana, essa questão do, do racismo, que ele acusa é, o, o jogador do Olympique de, de racismo. E o Neymar, que lá atrás foi cobrado também por não se posicionar muito com essa questão do, dos dos atletas que faziam algumas algumas reivindicações quanto ao racismo. Como você está vendo isso? Como você está vendo o posicionamento do Neymar agora do, e próprio posicionamento do, do Paris Saint-Germain?
2: É, Ficou muito uma palavra contra do outro, né? Porque por incrível que pareça o Olympique fechou com algo Rodalies, inclusive com o treinador né? O André Villas Boas que é português defendeu o seu jogador, o clube defendeu o seu jogador através de nota oficial. Então ficou muito. Um, ah, Fulano disse isso, não? Fulano não disse aquilo. Então a palavra de um contra do outro, mas já tá na hora, na hora já né, do Neymar se posicionar para alguma coisa, né? Agora, racismo é nojento, intolerável, crime, racista tem que ser preso, tem que ser banido. Eu até falei sobre isso, eu acho que assim que houvesse racismo, o time inteiro tinha que virar as costas e sair, sair do campo. Ah, mas vai perder o jogo, perdoar. azar que tem o jogo. escolhemos o campeonato, não tem problema nenhum. Mas deu racismo com o um companheiro, todo mundo vira as costas, tira a cabeça e sai, e sai de campo. É isso que tinha que acontecer, no mínimo, no mínimo. Mas é, cara, para racismo não, não há adjetivo, não há. É uma as coisas, talvez, e talvez seja a coisa mais intolerável hoje. É um negócio é, absurdo, nojento e, e quando eu vejo atos desses, realmente é a escória do ser humano.
0: É, e aí a gente, a gente vê e não tem nem a necessidade de pedir que, que o VAR veja alguma coisa, ou que o VAR tem 50 mil câmeras, a gente sempre conviveu, sim, com, sim. sempre conviveu com essas coisas antes do VAR, e, e sempre usaram câmeras para punir jogador por isso, por aquilo. Não é de agora que vai ter que usar o VAR, porque tem o VAR, vamos usar para isso então. Eu acho que isso é obrigação, né, Pedro? Ah, é obrigação, né? E a questão do racismo é o seguinte,
2: tem que começar a impor também a perda de pontos, né? Começa a impor também a perda de pontos pro, pro acusador, né? Vamos ver se lá na Rússia os caras vão continuar xingando, ou na Itália, né? ou extremistas também, lugares. Quero ver aí se perder os pontos. Quero ver se o um torcedor vai fazer isso. O próprio torcedor vai, vai estar prejudicando o seu clube. Tem que ter uma punição severíssima, cara, para parar com esse tipo de coisa. É intolerável. Realmente não dá mais. O eu
1: falando aí do menino Ney, o adulto Ney, né? Ele acertou aí com a Puma agora, né? Agora dividimos ali, né? O Cristiano Ronaldo na, no Nike, o Messi na Adidas e o, e o Neymar com a Puma. Você, você acha que o Neymar acertou? Tipo, por que ele já saiu do Barcelona que não queria ser sombra do Messi, né? Foi lá para ele o PSG. E agora ele não queria ser sombra do Cristiano Ronaldo na Nike, porque o Cristiano Ronaldo tinha muito mais moral que ele lá. Ele acerta nessas, nessas decisões aí? Sem falar da questão
2: financeira, claro, né? Cara, esses caras eles tanto dinheiro, cara, eles recebem proposta de tantos lados, que fica até estranho a gente comentar alguma coisa se ele acertou ou não, né? Eu acho que a Puma hoje ela, ela, ela é uma marca muito forte, né? Ela patrocina a seleção italiana, ela patrocina o Palmeiras, tô falando do é, dos que eu realmente lembro, né? de outras seleções também, e você se tornar um número um de uma grande marca, eu acho que é bem interessante, ainda mais para ele porque ele nasceu em 92, o Cristiano Ronaldo em 86, o Messi em 87 então eu acho que, que ele tem uma vantagem, tem cinco anos para um, 6 anos o outro, ele ainda vai ser protagonista enquanto os outros dois terão parado, já. então eu acho que ele fez bem, eu acho que ele fez bem nessa se tornar o número um de uma grande marca, nessa né? acho que ele foi bem
0: É isso aí, Fred. É... a gente vai fazer um rápido intervalo agora, pra gente voltar no segundo bloco, tem muito mais coisa pra gente conversar, vamos falar mais um pouco sobre a carreira de Alexandre Précio, a gente vai falar um pouco dos bastidores aí, dessa carreira maravilhosa, como eu já disse, acompanho desde a época que você tava lá no Sul ainda é, rapidinho o intervalo, pra gente voltar pro segundo bloco, tem muito mais coisa pra gente conversar, tá bom? Tá certo, tamo junto Você está ouvindo o Esporte na Área, não esqueça de curtir nossas redes sociais pelo Facebook através do link wwwfacebookcom esporte na área ou pelo Twitter ou Instagram, arroba esporte underline na área. Dê sua opinião, sugestão e colaboração e participe do nosso programa. É isso aí, então voltando ao segundo bloco do nosso esporte na área, hoje recebendo Alexandre Pretzel, novamente agradecendo aí a disponibilidade de Alexandre Pretzel com a gente no nosso podcast Cleber, sua vez. Vamos lá, vamos aproveitar aí que o
1: Alexandre Pretzel é um cara historiador do esporte é um cara que tem um conhecimento muito alto e uma memória muito boa. É, eu separei alguns nomes aqui de jogadores e gostaria que por gentileza o Pretzel, você escolhesse apenas um, ok? É é? Vamos lá Rogério Ceni ou
2: Marcos. Dois estilos diferentes. Né? O Rogério foi o maior jogador da história de São Paulo, eu acredito, e foi, foi, foi o atleta mais profissional que eu vi. O cara saía duas da manhã do Morumbi, e no outro dia, três da tarde, ele era o primeiro a entrar no campo para treinar. Então era realmente fantástico o profissionalismo do Rogério C. Mas com o goleiro embaixo das traves, eu acho que o Marcos foi o mais bonito. Então eu ficaria com o Marcos. É, Cafu ou Daniel Alves? O ah, Daniel Alves tem mais okay. títulos, mas o Cafu tinha mais bola, tinha mais liderança, tinha mais personalidade e foi um vencedor por tudo que o Cafu por
1: Agora, vamos lá. O Júnior
2: Capacete ou Roberto Carlos? É, Boa disputa, hein? Boa disputa. É. O Roberto Carlos foi um monstro, cara. Acho que foi o melhor, melhor lateral esquerdo da história do Palmeiras. Mas o Júnior foi um craque. Foi tão craque que foi jogado meio de campo depois. E até no futebol de areia, ele era gênero para então, é um cara que marcou várias gerações, é. Júnior. Agora, vamos lá. Agora é mais uma coisa de irmão, né? Sócrates ou Raí? O Raí foi um monstro, cara Monstro, monstro Tá no melhor time da história de São Paulo Assim como o Sócrates Tá no melhor time da história do Corinthians Meus dois times Mas só que é o seguinte, cara O Raí agora como dirigente Ele decepcionou muito Decepcionou muito eu Acho que ele é fraquíssimo como dirigente E aí não tem como não associar duas coisas Eu acho, então Eu vou ficar mas, mas como jogador de bola Dentro de campo Dois foram espetaculares Eu acho que o Socrates foi mais genial Rico ou revelino? Eu vi o pouco Mas eu conheço muito a história dele O um injustiçado do Corinthians também, você decide, eu acredito, do ano de 74 Mas ainda assim é o maior jogador da história do Corinthians Pela é Bona, tudo que ele representou né, Até o ano de 74 E o Zico foi um gênio, É uma disputa muito difícil, cara Essa daí, só tem que ficar com uma São dois caras <risos> espetaculares né? hoje, hoje tu não consegue entrevistar o Lucas Lima E aí tu encosta no Riverino e no Zico é, Dois caras super quente fino, cara. Caras foram gênios Esses pernas de pau atuais aí Que não, não, não costam ter jogar, tá é, E são inacessíveis, cara vou ficar nessa, irmão. Nessa eu vou ficar na, na coluna do meio, porque os dois foram gêmeos. Beleza.
1: Vou, vou deixar, vou deixar. vou deixar Obrigado, obrigado. <risos> Ronaldinho Gaúcho. Só o agora não pode passar mais, hein? Agora acabou. <risos> Ronaldinho Gaúcho ou Neymar?
2: Ah, o... Muito mais jogador. Acho que não dá para comparar. Eu acho Ronaldinho, não, o Ronaldinho Gaúcho foi gêmeo. Neymar é um, é um craque, né? Mas ele... Eu tive a oportunidade, porque quando o Ronaldinho surgiu, eu estava também na, na imprensa de Porto Alegre, que deu o Grêmio muito, eu já conheci o irmão Grêmio Assis, e acompanhei muito isso da trajetória do Grêmio desde o sub-17, mas assim, ó, alegro de distância, Ronaldo.
1: Certo. Agora é o horror, o Mário
2: Ronaldo. É, aí são, são duas características diferentes, Os dois foram espetaculares, mas, mas dentro da área, eu acho que com o tamanho que ele tinha, nada foi igual ao né? Aquela extensão ali era uma genialidade absurda, com início de carreira um estrondosa aí eu fico mal.
1: Certo. Marcelinho Carioca,
2: o Neto. Ah, cara, o Neto é meu grande amigo, né? E o Marcelinho sempre tive uma boa relação com dois, como o meu melhor time de Corinthians de todos os tempos. Já ainda está respondido para ti. <risos> 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 tá bom, tá ótimo, Pledson. Obrigado.
3: <risos> Pledson, você participou de diversos é, eventos internacionais, né? Copa do Mundo, Olimpíadas, Libertadores, chegou a cobrir Mundial. Desses eventos que que você acabou participando, qual pra você, como, como jornalista ou, ou até telespectador, foi o melhor que você presenciou e por quê? Cara, a Copa do Mundo é um negócio
2: espetacular, né? É assustador. Você cobrir uma Copa do né? Mundo é o ato que segura jornalista, porque, na minha opinião, na minha opinião da sua oportunidade, de cobrir três jornalistas. Era um sonho, conseguir realizar. Mas também quem não cobre, não significa que não seja um grande jornalista. Não tem nada a ver com o cobre. Por exemplo, que quem, que quem cobre quem já cobriu é um negócio marcante, sem dúvida, na carreira. É um, é um evento que une todos os povos. É, um, é um negócio fantástico. O, o ambiente do jogo é totalmente diferente. É, é muita confraternização. Né? As imprensas... A brasileira nem tanto, mas você vê a imprensa de país, assim, que os caras são torcedores fervorosos, então realmente é que é, cada vez mais o nacionalismo ele tá à tá flor da pele, né as coisas estão cada vez maiores em relação ao conflito que então hoje qualquer jogo, hoje o nacional antes do jogo é um espetáculo a parte, então é espetacular 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 agora a Copa do Mundial em 2010 foi o maior maior trabalho profissional eu fiz, faz o Mundial de em 2006 no Japão que acompanha acompanhei a vitória do Inter sobre o Barcelona a campanha do Inter no Japão também foi também um trabalho que marcou muito chamou muita atenção porque eu era sozinho e eu estava com um os meus concorrentes que é o Pará tinha nove pessoas e a Igaúcha foi uma universidade tinha 23 pessoas e eu estava sozinho então eu fiz um trabalho de guerrilha assim Sim. eles iam para o norte e o sul então eu sempre apresentava algo diferente do que eles faziam Porque o meu trabalho nunca teve nada igual ao que eles faziam Porque eu sempre trouxe algo diferente o meu trabalho no Brasil Então foi um trabalho realmente bem inteligente Sem querer puxar Mas foi uma estratégia muito inteligente na época Onde realmente também marcou uma Mas assim, o evento físico aqui A vida cobra contra a cara dos eventos físicos, Mas os eventos físicos são muito, muito bons Muito bom E a limpeza institucional A vida de muita limpeza, Mas com a pandemia foi realmente espetáculo.
0: Ô e agora também aí mudando um pouco de assunto é, pra você aí é, a gente, como a gente já falou, a gente conversou com, com várias pessoas do, do mundo esportivo e você foi até citado eu não, eu não quero é, influenciar a sua resposta, mas você foi muito bem citado como um dos melhores companheiros que o José Silvério já teve, ele fez questão de falar o seu nome, o seu Eduque Sada como um, um, dos, um dos principais aí parceiros dele em, em, em jornadas esportivas e no dia a dia, enfim, é, mas agora para você, quais foram aí na sua opinião, Quais foram os melhores companheiros com quem você trabalhou? E se nessa, na atualidade, esses novos Repórteres que estão aparecendo, essa nova Safra de, de, de jornalistas esportivos Quem você mais destaca hoje em dia?
2: Março, cara, é difícil eu falar De pessoas assim, né? por exemplo. Na Rádio Gaúcho, eu trabalhei oito anos, como é que eu posso falar? Desde que eu comecei no Corpo, houve muita resistência ao meu trabalho. Eu sempre fui um cara muito independente. E, e eu comecei, eu cheguei atropelando, cara. Eu me preparei muito para ser jornalista e, e as pessoas não souberam administrar muito bem com então, a maneira eu, eu, literalmente eu estava passando por cima, passando por cima do trabalho, dia a dia, mostrando realmente que estava aparecendo alguém diferente. Não estou sendo performante nem pretenciou. E foi realmente aconteceu. E aí eu trabalhava, eu, eu via muito a Rádio Baú, para vocês verem, vocês têm que tomar cuidado nas coisas também, quando vocês escutam as pessoas mas não conhecem as pessoas do dia a dia, é, pode eu passar a imagem de que aqueles caras no ar, eles são uma coisa, e na vida pessoal e profissional no dia a dia, pode ser bem diferente do que eles trabalham no ar. Então, então, foi uma grande frustração, assim, né, porque eu ouvia os caras, e eu tinha os caras do trabalho com é um trabalho muito legal. Aí então, eu fui trabalhar com uma gente terrível, com mim, né? com poucos profissionais em de, de nível, de pessoal interessante, mas a Rádio Gaucho é uma potência, é né, uma das maioridades do mundo, e eu aprendi muito, né? como se fazer e como não se fazer bom, então, foi muito bom ter passado por lá, porque me deu um gasto muito presente para eu aprender bastante, cara, que não basta pena ser veneroso, ser grande profissional, e querer ser amigo e companheiro dos seus colegas, né? tem que ter um pouco mais, tem que ter é, lastro, tem que ter força de vontade, porque não pode desanimar né, com dificuldade. Então é o seguinte, esse meio, é, é difícil tu ter amigos no meio, tem companheiros, grandes colegas, e vai muito da postura de cada um. A minha postura é sempre é uma postura reta. Tá? eu sempre fui o mesmo com todos, eu mesmo com o estagiário, eu tenho o diretor, e eu sempre fui a assim ser a vida toda, né? mas só que não é bem assim que o sistema funciona, mas tu tem que ter uma linha editorial, tu tem que ter uma linha de conduta, né? a editorial que eu digo, que eu digo fazendo uma é uma linha de coreal pessoal, né? que tem que ter um estilo de trabalho, que tem que ter conflito um de caráter então. e tal. Isso nunca faltou para mim, nunca faltará, sem dúvida. Agora, quando eu vim para cá, certo? Eu passei com o convidador vi para vir para eu não pedi para vir para cá, né? mas foi um grande desafio que eu já tinha 36 para 37 anos, dois filhos pequenos, foi versão que tomou mental aqui no 16, 13, 3, e, e na época foi um grande desafio, mas eu tinha, eu tinha que ver, porque eu era coordenador de esportes na Rádio Madeirantes. Aliás, foi muito melhor trabalhar na Rádio Madeirantes de Sport, aí do que eu ter trabalhado na Rádio Baúcha, sem se merecer a Rádio Baúcha. Foi muito melhor tratar na Rádio Madeirantes, inclusive com o Leonardo Mermich, que está lá de novo, com o diretor, que é uma pessoa realmente espetacular, um grande amigo. E aí eu coordenava o Sérgio Patrick e eu, eu tinha que vir Era um desafio novo para a carreira com 36 para 37 anos, uma mudança de ambiente, mudança de cidade, uma mudança de estilo de fazer rádio, né? Do Rádio de São Paulo de repente, é bem diferente do Rádio de Porto Alegre. E isso para mim foi, um e foi muito bem <risos> recebido por várias pessoas, inclusive por Silvério, que é uma pessoa que eu, eu só escutava, nunca tinha trabalhado com ele, mas foi uma escola para mim, que né? era trabalhar com Silvério realmente, um negócio fantástico. É o narrador que mais nada em cima da bola que eu vi. Então eu aprendi que ali, atrás do ano do gol tinha que durar cinco segundos. E como eu tinha muita experiência, eu não senti tanto em trabalhar com ele. porque várias pessoas me dão, trabalhar com ele não é fácil, era um cara que é é muito sério e tal, né? então, Não pode demorar tanto pra falar, porque okay. Okay. aí eu via de primeiro povo foi uma sentaria muito grande e é uma honra a gente tem trabalhado desde, durante vários anos e ter feito a meta com ele. Uh, o Ulisses Costa, eu acho que é um monstro, cara. Um monstro, meu amigo, meu amigo pessoal dele. Eu acho que o narrador do momento é o Ulisses Costa. O narrador do momento é o Monstro. Mas tem um narrador também que montou agora para o meu que é o Tony Vieira, que é um pai da narrador. Um pai Que bom que ele botou agora. Ele merece o um bonitário, o Marinho de Naira. O Claudio Saidano, para mim, é o maior profissional que eu vi no jornalismo cultivo. E acho até que ele deveria narrar não só no jornalismo cultivo, como em todos, todas as editorias possíveis, em todas as essa é a opinião de uma grande empresa, pelo exemplo, que ele O meu nome é Gregorio, um cara que sempre tem muita força. O filho dele fala de luta, meu amigo, também. É, então, cara, são vários nomes. Eu né? falo o Carmelanes, que é um jovem que, é um que, que chegou já né, com ele já está mais estabelecido aqui em São Paulo, é um talento também, merece tudo que ele está conquistando. Tem o Luiz Teixeira na Rádio mãe de Deus também, que é um cara fantástico. Tem muita gente surgindo da nova geração, mas eu também tem muita gente surgindo. Ah, calma. Mas eu tem muita gente surgindo também, Kleber, que está muito preocupado só com rede social, com pouco conteúdo e com muita imagem. E eu acho que não pode parar nunca. Eu completei 50 anos agora e eu, tô, eu acho que eu estou começando. Eu tenho 28 anos em interrupção de profissão e ainda falta muito. Foi muita coisa, apesar de eu ter feito três Copas, duas Olimpíadas duas Copas da América, é, competições por todos os campeonatos possíveis, jogos por todos os campeonatos possíveis, quase 1.500 jogos. Mas e aí? Eu sou um cara insatisfeito, sou um cara é, inquieto, dá pra dizer assim. Mas nesse meio é o seguinte, ó, tem esses grandes nomes que eu citei, grandes amigos. No sul, meu grande amigo, o Leonardo Meleguer, tem o Daniel Olimento, que é um grande cara, que é meu sobrinho, João Prestes, agora, que é uma revelação no Grupo RBS, trabalhando lá com o Jornalismo Esportivo também no Grupo RBS, e é isso, cara. E eu acho que a gente sempre tem que, a gente tem que, se a gente quer se tornar referência para alguma coisa, a gente sempre tem que estar tá, é, instigando novos valores, né? sempre querendo, eu não preciso ser exemplo para ninguém, mas eu acho que os cursos de Jornalismo Esportivo que eu ministro, todos eles são para criar profissionais em condições de encarar as dificuldades do mercado. Eu acho que, acho que isso é uma certa obrigação até de, de profissionais mais e eu faço, isso com muita eu faço isso com muita alegria
0: E tocando nesse assunto, o até falando um pouco aí sobre o seu curso de jornalismo esportivo, é, com essa pandemia e tudo mais, como que você está lidando com isso? Está sendo online? Como que está acontecendo agora o curso?
2: nesse momento eu tenho um curso online a carinho Eu tenho, eu tenho um e-book que já está feito, mas o curso presencial teve um em novembro, mas esse ano acho que vai ser difícil, né? Porque sem a vacina é praticamente impossível você ter a aglomeração. Então vamos deixar para o ano que vem. As coisas se acalmarem, mas os cursos não param. Né? Eu trouxe essa ideia de Porto para cá, foi um sucesso. Eu sei que foi uma referência para muita gente. né? Também eu vi muita gente querendo fazer só por questão financeira, querendo trabalhar pouco e ganhar muito, mas não é assim que as coisas funcionam. Então eu acho que logo, logo gente vai estar tá voltando. Eu prefiro fazer presencial. É claro que o online hoje, pô, nós estamos aqui a que beleza isso aqui. Recentemente seria impossível. Cada um na sua casa, em sua cidade, nós quatro em contato aqui, hoje dá para fazer um curso fácil aqui, mas eu prefiro o. Contato, ainda prefiro o contato na medida que você dá para fazer as duas possibilidades. Mas acho que o presencial é mais forte para tu sentir assim mais diretamente o que os outros pensam.
1: É isso aí, Peterson. Eu vou continuar com o meu quiz aqui. Vou, vou, vou chegar ao prédio no quiz que o cara, é, o cara é bom e eu gosto de, de, de alfinetar um pouquinho. Vamos lá, Peterson. É, agora eu vou falar de rivalidades no futebol, tá? Vou citar para você aqui algumas rivalidades. Você vai ter que escolher uma. Qual é a pior
2: rivalidade? Barcelona e Real Madrid, Boca e River. Ok, River é muito maior. Barcelona e Real Madrid é gigantesco, mas eles se respeitam muito. Do... Boca e River, sem dúvida, já tive a oportunidade de trabalhar no mundo. A bondeira lotada um negócio, realmente é um negócio, atualmente é um negócio, me desculpa me desculpe os boquistas aí, mas a Bondeira é um lixo como estádio, mas é, mas historicamente, para o torcedor do time, é um negócio impressionante você trabalhando com a Bondeira lotada, que eu já trabalhei, é, é chocante, né? é um ambiente, tem muito e o um Monumental de Nunes é um estádio espetacular que né? foi reformado para a Copa América de 2011 já estamos falando de nove anos, né? mas foi reformado, e é um complexo espetacular o River um clube fantástico então eu fico um pouquinho. Agora é Roma e Manchester United e Liverpool Tá, o Lazio tem até um movimento político, né, porque o Lazio era o time do Benito Mussolini né? tinha, tinha um aspecto fascista até na época a Roma eu é não considero um grande clube então uma rivalidade um pouco menor, a Roma eu acho que ela é grande na Itália e absolutamente média na né? Europa, então Manchester United e Liverpool ainda mais pelo que eles abriram de diferença financeira atual. Beleza
1: Benfica e Porto Olympique de Marseille e PSG Ah, tá,
2: Benfica e Porto, né, o PSG PSGH é Agora que é grande, o PSG, ele, ele teve grandes jogadores, mas ele nunca teve o tamanho do Olympic, o Olympic sempre foi o maior time da, da França, sempre foi, o Lyon é que se aproximou em títulos, mas foi em grandeza, ainda não, tá o Paris jogou com dinheiro, aí sim, com dinheiro, com a força que tem, aumentando a torcida, agora para se aproximar do Olympic, o Olympic Porto e o Porto é uma humanidade histórica, do Benfica e
1: Porto. Agora eu vou falar o que eu acho os piores, na minha opinião. Não sei se você vai concordar. Garatsaray e
2: Fenebat, Rangers é. e Celtic. Aí não é rivalidade, aí é guerra, né? Porque é Rangers e Celtic envolve até a questão religiosa, né? Católicos versus protestantes. O que Galatasaray e então, Fenebat é uma coisa muito do culto, né? é um futebol muito sanguíneo. Foi, foi criado com muitas batalhas. Então, é, é duro, é, é duro. Eu acho que, que ganha de é pior. Ah, agora, para finalizar,
1: vamos falar de dois clássicos, quatro clássicos, na verdade, do futebol brasileiro. É mais fácil, agora eu acredito que seja mais fácil para você. Internacional e Grêmio, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Não, o Grêmio não é o um clássico de maior rivalidade
2: no, no, no Brasil, é muito disparado, de rivalidade, né? O Cruzeiro e Atlético nem se aproximam, até porque o Cruzeiro é um clube mais jovem, né? que o Inter e o Grêmio, o Grêmio está completando 117 anos, o Internacional completando 111, então são clubes muito mais antigos que o próprio Cruzeiro, acho que em termos de rivalidade o Grêmio é o maior do Brasil, mas o clássico de maior repercussão hoje é a Palmeiras e Corinthians, no país inteiro eu me lembro que na década de 70 e 80 quando o Maracanã estava, para o Flamengo e Vasco, durou o clássico dos milhões porque as vendas eram milionárias e tinham 140 mil pessoas no estado de mas esse clássico perdeu espaço pela queda do Vasco, pela queda do futebol então, hoje, o maior clássico de, de validade no Brasil, acho que é indiscutível. Mas o de maior repercussão é o Palmeiras contra
1: Show, você já respondeu ao último, que ia falar Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Vasco. Show de bola, nem seu prédio. Imaginei,
2: Cleveland, imaginei que tivesse... <risos> eu, eu já me adiantei, porque eu até fiz uma ponte <risos> uma vez, gerou polêmica sobre isso, porque os eu dos conterrâneos gaúchos, né, o, o, o gaúcho tem uma mania de, de tanto que sai do estado parece que não é mais gaúcho, é escuro aí. e aí eu escrevi exatamente isso que o governador Qualidade, mas uma
0: hora de perfeição é com menos de 20. Um é isso aí. Bom, Pretzel, pra gente finalizar, já estamos finalizando aqui o nosso programa de hoje. É, eu vou abusar um pouquinho de você aí. É, tinha uma, uma enquete que o Weber ia fazer, ele acabou esquecendo, mas faço eu então.
2: Ah, o Marcos, só, só deixa eu fazer uma menção que os meus grandes amigos da Crônica Esportiva, eu não podia esquecer do Crack Neto também. Né, nós estávamos falando em rádio, Crack Neto, hoje tem é a rádio Crack Neto no YouTube, é onde eu participo. O Neto sempre me deu muita força quando a gente começou a trabalhar junto na rádio. Que pode levar, então eu não, não. O não
1: Desculpa que estava falhando aqui. É, até eu conversei com o Nalesco hoje para a gente tentar trazer o Neto aqui fazer uma entrevista com o Neto. Se puder dar uma força para a gente aí, o <risos> né? Tá
2: bom. Tá, eu acho <risos> é o seguinte, eu, eu não posso esquecer disso. o Traque Neto é um dos grandes amigos que eu tenho aqui em São Paulo, é um cara espetacular e as pessoas não imaginam como o Neto ajuda muita E a rádio
3: dele, e a rádio dele está crescendo, que é uma. Não, 800, 800 mil já passou, né? 800 mil
2: está chegando, 800 mil é vai ao mesmo. Ele é o fácil no YouTube. Verdade. E ele, não, ele merece, porque ele é um cara que gosta de fácil e prepara. Ele é um grande apresentador hoje fazer uma dele, tem grande audiência, tem grande concentração. Então, quando vocês entrevistarem não se esqueçam de dizer isso para ele
0: auxiliar realmente um grande mais Com certeza, e, e independente de ter, ter jogado no, no Corinthians ou não, aqui nós somos três corintianos, viu, Précio? Aqui a gente não esconde, eu, tanto eu, Marcelo, quanto o Kleber, somos corintianos. Estão sofrendo atualmente, né? Estão sofrendo. Sofre. Sou, é, muito! Uma, uma muito sofrendo danada aqui, ultimamente em vez de tocar indo do Corinthians, eu escuto Maria Mendonça, mas enfim. <risos> é, ô, Précio, mais uma, uma rápida pergunta aqui pra você, né? Nessa onda de quiz do Kleber, Tite ou Felipão? Tite ou Felipão? estilo diferente. É mas eu vou ficar com o mais sincero Ok, e agora para fechar Realmente, é, falando é, Aniversário do Grêmio hoje, né? uma opinião Sua, você tem informações do Sul Você tem um pessoal lá do Sul Cavani, vem para o Grêmio ou não vem? O que você acha?
2: Casualmente eu falei até com o dirigente Hoje, estava no meu blog na BRU, E ele me disse que hoje, hoje que eu digo é assim Até o dia 4 de outubro é, A chance é zero, praticamente Porque o Cavani ele está livre do mercado O Cavani ele vai esperar o fim da janela europeia E termina no dia 5 então, até o dia 4 do lucro, ele vai esperar por proposta. Ele vai esperar por proposta que chegue do que, do que ele está próximo de pedir. Agora, se até o dia 4 ele não fechar com ninguém e fizer a jogada na América do Sul, o Grêmio é candidato. O Grêmio é candidato dentro da realidade financeira do Grêmio. Então, eu te diria que hoje a chance é 1%. 1%. Mas, eu já vi tanta coisa do futebol que eu não vou descartar. Então, 1% são 1%. Pouco mais ainda viagem.
0: Pouco mais ainda. Tá ok, tá bom? Terminando aqui o nosso esporte na área de hoje, Marcelo de Mello. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado por mais um programa. Bom
3: dia, Boa tarde, boa noite, obrigado amigos. Pretzel, prazer em falar contigo, muito bom. É, é, é muito conhecimento, ajuda os mais jovens a ouvir, os mais velhos a, a relembrar. Então, a gente eu particularmente agradeço aí, sou, sou um fã do seu trabalho, acompanho você desde a Rádio Bandeirante nos outros veículos que você trabalhou e prazer em, em ter aprendido um pouquinho com você.
2: É todo meu, pessoal. obrigado pelo convite um abraço Márcio, um abraço Kleber e, na medida possível estou à disposição espero, espero ter ajudado você na ideia de vocês aí, parabéns pelo, pelo podcast é isso aí, obrigado Preston, obrigado mesmo pela força
1: e sucesso sucesso né? Sucesso nessa carreira maravilhosa, aí. muito obrigado
2: eu te agradeço, saúde para vocês, uma satisfação uma honra ter participado com vocês muito obrigado pelo convite
0: e mais uma vez agradecendo o Pretzel aí, que quando eu mandei lá a mensagem para o Pretzel pelo, pelo Instagram, na cara, na, na cara de e tudo mais, né? Rafael, vamos, vamos torcer pra dar certo. E realmente deu certo. Pedro, muito obrigado pela sua disponibilidade e aqui é mais um fã falando, mais um fã que vai continuar acompanhando sua carreira, seja na televisão, seja no rádio, seja na internet, enfim, aonde você estiver. Muito obrigado, viu? Eu te agradeço, Márcio. E uma curiosidade, hein, cara? Tu é a cara do meu chefe na Turner, o
2: Vitor Costa. Um <risos> <Bom> dia. <risos> dia nós vamos botar vocês dois juntos, é um negócio impressionante, viu? Então, quando, quando as pessoas vierem te falar, pô, tu é igual o Vitor Costa da Tânia, cara. Vocês Mas ele gosta parece... de uma
1: cervejinha também?
2: Gosta também, viu? Para vocês parecem irmãos gêmeos, cara. Que curiosidade, hein? <risos> que curiosidade. Mano, obrigado, manda, Márcio. Manda um Márcio.
0: É manda um abraço pra ele também. Tá certo, meu cara.
2: Muito obrigado. Prazer
0: ter conhecer. Bom, é isso aí. Prazer foi meu. É isso aí. Terminando, então, mais um podcast pra você, mais um Esporte na Área. Lembrando aí, semana que vem tem muito mais pra você, muito mais entrevista, muito mais informação e descontração aqui no seu Esporte na Área. Até a semana